0: Привет! Вы слушаете подкаст «Дышите, не дышите». В этом подкасте мы помогаем врачам и пациентам находить общий язык, учимся строить отношения с доверием, уважением и взаимопониманием. Меня зовут Анна Сонькина-Дорман. Я врач-педиатр и врач паллиативной помощи по образованию, но уже не по роду деятельности создатель и преподаватель медицинской школы сообщения, в которой последние девять лет мы помогаем врачам совершенствовать их коммуникативные навыки. А меня зовут Юлия Кауль, я соведущая подкаста
1: и симулированный пациент. Симулированный пациент помогает гостям отработать на практике коммуникативные навыки.
0: В этом эпизоде мы поговорим про то, как обсуждать с пациентами соматоформную или же психосоматическую природу их состояний или симптомов.
1: Какой-то в ушах звон, какое-то ощущение, я не знаю, неустойчивости. Ну, каждый раз как-то меня прям пугает. Вдруг это микроинсульты, да, все время... Думаю о том, а что будет, если? А что будет, если вдруг? Да.
2: Я пока не вижу никаких серьезных симптомов.
0: Я же не накручиваю, я же правда чувствую головокружение. Скоро вы узнаете, что это за диалог, что за пациент и что за ситуация. Но начнем с того, что познакомимся с нашим гостем.
2: Привет, меня зовут Никита Лазаренко, я врач-терапевт клиники «Чайка».
0: Мы записываем этот эпизод в очень интересной географической конфигурации. Я нахожусь в Нью-Йорке, Юля находится в Москве, а наш гость в Бишкеке. Что ты делаешь, Никита, в Бишкеке?
2: В данный момент я работаю удаленно в «Чайке», ну, соответственно, провожу онлайн-консультации, и мы сейчас запустили проект такой онлайн-помощи ну, нашим и вообще пациентам, вот, который называется доктор он Я его пытаюсь развивать.
0: Здорово. «Чайка» – это прекрасная сеть клиник, в которой я тоже работала одно время педиатром. И нет, это не реклама, просто я там работала. Но «Доктор-он-кол» – немножко реклама, наверное, даже. Да? Очень интересная история, как так соединить, уехавших по разным актуальным причинам врачей и пациентов, которые как-то уже, да, привыкли, как будто бы, Никита, друг к другу какой-то есть, мне кажется, группа людей, которые ну, любят чайкинский подход, и есть врачи, которые любят тоже работать в чайке, как соединить этих людей, несмотря на то, что они находятся друг от друга очень далеко. И вот сделали такой интересный проект Посмотрим, что из этого получится. Никита, мы всегда делаем вот что. Мы просим нашего гостя поделиться какой-нибудь сложностью, которая возникает в общении с пациентами или родственниками, или коллегами. И дальше мы эту сложность воспроизводим с помощью Юли, симулированного пациента, для того, чтобы посмотреть, что конкретно можно делать, и проанализировать, насколько то, что ты делаешь эффективно, или можно было бы что-нибудь сделать, по-другому И таким образом мы вспоминаем и рассказываем про коммуникативные навыки. Расскажи, с какой сложностью сегодня хочется поработать.
2: Наверное, основное, это то, с чем вот я, наверное, последние недели трижды столкнулся, когда есть пациенты ну, с множеством самых разнообразных жалоб, которые подозревают у себя, там, не знаю, инсульты, инфаркты. И ну, молодые пациенты, которые, может быть, да, часто находятся не в России, без возможности какой-то там квалифицированной помощи, как ну, дистанционно в разговоре донести до них, что, видимо, сейчас ничего серьезного нету. И в основном, конечно, их жалобы связаны с тревогой, психосоматикой.
0: А как ты это знаешь? Это ты говоришь, это дистанционное консультирование, да, по телефону или в зуме, что-то такое. Вопрос медицинский. Как ты знаешь без осмотра, что это тревога, а не то, что люди у себя предполагают?
2: Ну, дистанционно, опять же, мы довольно много всего можно понять. Вот. И если требуется все же какая-то, ну, именно очный осмотр, можно договориться на месте, что посмотреть, либо там провести какую-то инструментальную диагностику, сдать анализы. Но дистанционно угу. на самом деле многое можно
0: понять. И получается, что пациент может не очень доверять, ровно по той же причине, почему я задала этот вопрос, да? как вы так без осмотра можете быть уверены? Ну,
2: можно попросить померить давление самостоятельно, прямо сейчас почитать пульс. Вот, такое тоже возможно.
0: Да, кстати, я слышала еще, что вообще довольно много придумывают всяких штук для самоосмотра.
2: Есть много девайсов, которые позволяют там с эндоскопом посмотреть уши, либо они делают запись э, сердца. Собственно, можно послушать так дистанционно легкий, то есть пациент прикладывает к себе грудной клетки, записывающее устройство, но делает аудиозвук, и потом ты его отправляешь к доктору. Ну и из девайсов, соответственно, Apple Watch, который может снять кардиограмму в одном отведении.
0: Давай нарисуем, представим, смоделируем какую-нибудь конкретную ситуацию, которая была у тебя, или какая-то вот которая гипотетическая, обобщенная, чтобы Юля у нас могла начать создавать образ конкретной пациентки, и мы готовились к симуляции.
2: Ну, наверное, это вот прям на каком-то ближайшем последнем опыте. А молодая пациентка... 25-30 лет, которая находится за границей, у которой в связи с войной и всеми обстоятельствами переездом довольно сильная тревога. Вот. Есть нарушение сна. И параллельно она отмечает появление ну, таких общих симптомов Головной боли, тяжести в голове, какого-то звона в ушах, периодического там ощущения жары. Иногда это похладение конечности, иногда ощущение жара, опять же, какая-то потливость. Вот. И такое множество-множество разных симптомов, которые ну, мало связаны иногда бывают между собой, вот, но ее беспокоят. И, соответственно, когда она отмечает, что она в каком ну, там, как-то отдыхает, либо там в отпуске, у нее все замечательно. Как только она возвращается к своей работе, к какой-то рутине, у нее это все беспокоит. Ну и причем ага. по анализам, которые сдаются, также все идеально.
0: Ты ее уже консультировал раньше, да, и предложил? Да, ну, то есть это такое сдать, длительное наблюдение. осмотр провести. И тоже, значит, на таком дистанционном осмотре ничего тебе не видно. И сложность возникает в какой момент?
2: Наверное, сложность в том, чтобы рассказать о том, что это не представляет ну, ничего серьезного. Потому что, когда наступают вот такие вот симптомы, то пациент, конечно, подозревает самое страшное. там Рак, инсульт, сердечный приступ и так далее. И как ей рассказать лучше, чтобы удовлетворенность и была больше, и она поняла и расслабилась от этого, и занималась уже не какой-то вот диагностикой и самокопанием, а именно направила силы на борьбу с тревогой.
0: Представим, что это все мы уже знаем, и мне очень хочется посимулировать момент, ну не момент, а этап, когда ты уже пытаешься ей объяснить, во-первых, что все... Не то, что все в порядке. Конечно, не в порядке ее качество в жизни. Не в порядке. Но что ты не видишь ни на анализах, ни в том, что она описывает. Ты не видишь тревожных признаков, что там, красных флагов. Что для совсем точного диагноза, конечно, нужен осмотр, наверное, да? Где она находится, во-первых? И волею судеб значит, оказалась я в Казахстане,
1: причем э, довольно далеко от крупных городов. А зовут
0: тебя как? Меня зовут Дина. Дина, 25 лет, в Казахстане... 30. 30 лет. Уже консультировалась с Никитой какое-то время назад. Да. Отправляла ему через телеграм или по электронной почте, отправляла результаты всего, что он просил. Встретились заново, и Никита хочет ей рассказать, что и как. Итак, настал этот момент, и вот... В зуме, в окошке зума я на нее смотрю, потому что она очень далеко от меня, и Юля, родная и знакомая, перевоплощается в совершенно новую, до сих пор неизвестную мне, ничего не знаю про нее, она впервые передо мной возникает, так же, Никит, как и перед тобой. Дина из Казахстана, начинайте.
2: Дина, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Никит.
2: Как ваши дела?
1: Ну, не знаю даже, как сказать, так как-то не, не очень, на самом деле.
2: Но беспокоится то, о чем мы с вами разговаривали в прошлый раз, то есть и главная боль.
1: Да, да, и вот этот какой-то в ушах звон и какое-то ощущение, я не знаю, неустойчивости, вот, да, вот это. Ну, каждый раз как-то меня прям пугает, как это все эти ощущения.
2: Дина, я хотел бы с вами сегодня поговорить и рассказать свои мысли по поводу вашего состояния. Угу. Мы да. в прошлый раз довольно долго с вами разговаривали, обсудили все симптомы. Вы... Рассказали, что есть у вас какое-то подозрение на то, что это может быть связано там с инсультом, либо с.
1: Не дай бог, да. Но вдруг это какие-то да микроинсульты, да, бывают же. Бывает Я такое. посмотрел
2: анализы. Ну и вы сами видели, угу. что там все идеально, никаких отклонений, никаких подозрений у нас нет по, на основании анализов.
1: Ну, как бы, вроде как да.
2: Дина, пока на основании того, что вы мне рассказали, на основании того, что вы сдали анализы, угу. я пока не вижу никаких серьезных симптомов. То есть того, что могло бы натолкнуть меня на мысль о каком-то вот серьезном заболевании. Вот. Соответственно, инсульт пока с какой-то вот определенной долей уверенности, конечно же, можно исключить, учитывая, что такие вот приходящие симптомы что все это уже довольно долгое время длится, есть эпизоды, когда да. вы хорошо себя чувствуете, вот и, конечно же, вот этот эффект от психотерапии он прям на лицо.
1: Ну да, в том, что касается как бы какой-то тревожности такой моей и э, вот с этим связанного, это, это конечно, да, это, это я чувствую, что мне лучше после вот, сессии наших этих с психотерапевтом это да
2: да ну то есть я понимаю что ваше плохое самочувствие провоцирует вас думать о том что это может быть что-то серьезным и конечно же это ну, ухудшает качество жизни
1: качество точно совершенно да да ну действительно живу все время как бы к себе прислушиваясь и и нервничая. Учитывая, что я тут как бы будем говорить прямо в практически деревенских условиях сейчас и до врача и вообще как-то до какой-то медицинской помощи далеко, если потребуется мне, как бы я все время думаю о том, а что будет, если, а что будет, если а вдруг, да.
2: Я понимаю, что вы сейчас оказались в Казахстане и какая-то вот хорошая квалифицированная помощь, которой можно было бы довериться, она далеко, ну и практически невозможна.
1: Ну да, и сколько мы тут пробудем, тоже еще как бы не вообще непонятно.
2: Ну вот дистанционно, то есть видя вас, разговаривая с вами, слушая вас, я могу сделать ну, определенные выводы. Конечно, для того, чтобы уже однозначно и точно говорить, что все в порядке, конечно, нужен очный осмотр.
1: Конечно, вот это, да, в том-то и дело.
2: На данный момент каких-то тревожных симптомов я не вижу. И, конечно, пока основное подозрение это на вот эту тревогу. То, что вы не высыпаетесь, то, что там сон 5-6 часов в день. Основное, что сейчас было бы здорово сделать, это, конечно, заняться стрессом и уменьшением тревоги
1: ну да это мы говорили да про наладить сон и всякое такое ну ну сон то это ну нет ну да я тоже с этим как-то стараюсь стараюсь мы занимаемся вот с психотерапевтом и этим
0: тоже но это тоже не просто давайте остановим здесь но мы про коммуникацию поэтому никита как ощущения?
2: Пока мне кажется, что Дина не до конца уверена, и, соответственно, мне не до конца удалось ее убедить.
0: Не до конца уверена в твоей версии, да? Сейчас нам надо будет спросить, потому что я слышу, что она как бы расстроена, и я слышу какое-то разочарование в плане, да, я вроде бы пытаюсь, это все не очень помогает, но, пожалуй... Может быть, есть еще и как бы не до конца уверенности, недоверия к этой, может, не к тебе лично, но к этой версии. Давай Дину спросим. Дина, можно ли сказать, что если вас бы спросила подруга по зуму далеко, во многих часовых поясах от вас находящаяся, скучающая и эх, обеспокоенная, спросила бы: ну как, как тебе сказал врач? Могла ли бы ты с уверенностью сказать? Сказали, что все хорошо, это все за тревоги. Я очень
1: как бы цепляюсь и держусь за то, что мне говорит Никита. Вот При этом сказать, что это меня полностью успокоило, не могу. Нет, как-то я не чувствую себя успокоенной и уверенной в том, что действительно опасность меня не подкарауливает за ближайшим Углом.
0: Поняла, то есть хочется зацепиться за эту мысль, что все хорошо, все хорошо, но какого-то покоя и уверенности все равно нет. Давай думать, почему и что можно поменять. Мне кажется, что здорово, что ты начал с. не сразу с того, что мне кажется, вот, все хорошо у вас, прослабьтесь, типа, а ты как-то все-таки проговорил ей логику того, как ты сам от момента, как она начала рассказывать до вот этого момента, когда у тебя сложилось в голове впечатление, дошел до того вывода, до которого дошел. То есть ты перечислил, что анализы в порядке, там нет отклонений. Из того, что вы рассказываете, я не вижу серьезных симптомов. Мне очень понравилась вот эта формулировка, которые могли бы меня натолкнуть на мысль. И даже перечислил конкретные признаки, которые тебе говорят о том, что у нее нету, ну как это назвать, серьезной органической патологии, но как бы нету того, что она подозревает. Ты прям перечислил. Это долго длится. Есть эпизоды, когда все в порядке, и вы ничего не чувствуете. Психотерапия помогает, облегчает вам состояние. То есть перечислил, за что ты сам как бы цепляешься в своем клиническом мышлении для того, чтобы сказать, нет, это не может быть там что-то, что она подозревает у себя. Дина, я правильно чувствую, что вот это все-таки попытка обосновать, ну помогает, помогает принять эту версию происходящего. Да,
1: я бы очень хотела, чтобы меня это успокоило и это, ну как бы в этом содержится много какой-то правдивой информации. Это действительно так и есть. После терапии мне я чувствую некоторое время себя лучше, там. Все, все эти аргументы кажутся мне весомыми, но не успокаивает, не успокаивает. это
0: меня до конца. Угу. И у меня есть одно предположение, почему может быть не успокаивает. Надо будет мне с Диной, конечно, проверить, потому что, как вы знаете, мы записываем совершенно все это спонтанно. Мы ничего заранее заготавливаем, поэтому что у Дины в голове мне настолько же неизвестно, сколько Никите, и всем вам. Мое предположение такое. Ты потратил правда и время, и прямо какое-то, мне показалось даже речевое усилие, то есть было слышно, что ты как бы подбираешь слова, на то, чтобы объяснить ей, почему у нее нет того, чего она боится. При этом на объяснение того, а что же у нее есть. Ты потратил ну, одно предложение, когда ближе уже к концу этого кусочка ты сказал, пока основное подозрение на тревогу. Да. И в моей голове при этом крутится, ну как бы, а что это значит? Я знаю, что у меня есть тревога. Что значит основное подозрение на тревогу? Как это объясняет мои симптомы? Что это вообще такое? И вот, Дина, помоги мне. Можно ли, правильно ли я предполагаю, что хочется верить, что того, чего я боюсь, нет, но поскольку у меня нет четкого понимания того, что же у меня все-таки есть, то я не могу окончательно успокоиться. Да. А тревога для меня это значит,
1: что я, ну грубо говоря, сама себе накручиваю просто. Все, что происходит со мной, я сразу у страха глаза велики, я сразу себе рисую картины инсультов и прочих э, катастроф, вот. Но я же не накручиваю, я же правда чувствую головокружение и сердцебиение, и внезапная потливость, и, и шум в ушах, и так далее.
0: Давай проверим все таки Мне кажется, Дина сейчас сказала что-то очень важное. Когда Дина слышит основное подозрение на тревогу, она слышит, вы тревожитесь, и поэтому вам кажется что у вас потливость, что у вас сердцебиение, что у вас, то есть она в этом слышит, вы себе это все придумываете из-за тревоги. Сочувственная, не осуждающее. правда, мне кажется, здесь нету таких подозрений, что Никита как-то, не знаю, обесценивает нет, это все. Нет, абсолютно. А именно абсолютно, в механизме нет, да. проблема очень распространенная, а именно проблема объяснения пациентам сути того, что ты назвал психосоматикой. Кто-то, по-моему, сейчас уже это называет. Соматоформные, кажется, расстройства. Я не хочу здесь казаться специалистом, потому что я далека, конечно, от этого. Но очень часто люди к нам приходят с таким запросом, потому что это очень во многих специальностях, правда, актуально. У гинекологов, оказывается, столько вещей в гинекологии тоже вот соматоформной, то есть происходящие от психического. У гинекологов, у дерматологов совершенно точно у неврологов, у терапевтов и даже у педиатров. И мы прям заметили с Юлей такой вот паттерн, что очень часто то, как люди, врачи объясняют, то, как они пытаются пациентов мотивировать на подход к психиатру или на психотерапию, часто звучит так, что с вами все в порядке, идите лечите голову. В том смысле, что вы это все придумали, вам кажется. Вот это главная самая мысль. Они думают, что вы им говорите, что им кажутся их симптомы. Тогда как на самом деле это не совсем правда, да, у нее симптомы есть на самом деле. У нее действительно болит голова. У нее действительно объективно потливость. Она действительно не спит. Что там еще у нее было? Звон в ушах, шум, головокружение. У нее действительно шум в ушах, у нее действительно головокружение. И у этих пациентов бывают действительно кожный зуд. Действительно, что там в гинекологии? Вагинизм и даже выделение вагинальные из-за психосоматики. То есть абсолютно настоящие симптомы, но вызванные... я уж не говорю про какой-нибудь синдром раздраженной кишки кстати, абсолютно настоящие симптомы соматические проявления, орган сам не сломан, условно, и его работа не испорчена, а именно то, как мозг посылает сигналы к этой части организма, вот это нарушено из-за того, что проблема, в первую очередь, вот в психике в головном мозге. Как-то так. Поэтому мне кажется, Никита, что формулировка, что основное предположение – тревога, мне кажется, она в недостаточной мере описывает то, что происходит с ней.
2: Да, ну то есть объяснить именно механизм, как это происходит, и механизм появления симптомов. Наверное, да, это будет здорово.
0: Или, по крайней мере, подчеркнуть, что я верю, я знаю, и совершенно точно симптомы настоящие. Но вот так бывает. Вот насколько подробно это объяснять, это отдельный разговор, да, и напомню, что если дозировать, то пациент сам как бы направит, насколько подробно ему нужно. Но мне хочется... Кажется, что это могло бы помочь в этой ситуации. Хочу предложить попробовать. Вернуться к тому моменту, где ты ей сказал, что я не вижу тревожных признаков. Вот почему? Потому что раз, два, три. Она так как-то грустно сказала, ну да, ну да. И вот с этого места как ты можешь ей, объяснив, чего нет, все-таки попытаться объяснить, а что есть? Переиграем? Появляется снова Дина, впрочем, она никуда не пропадала. Вернемся к этому месту. Можно, Дина, с тебя? Представьте, что только что вам э, перечислили те признаки, которые говорят о том, что нет серьезного органического заболевания, долго длится, психотерапия помогает, бывают эпизоды, когда все в порядке. И начнем с вашей на этой реакции. Поехали.
2: Ну да. Угу. Дин, смотрите, на фоне стресса, какого-то такого переутомления, перенапряжения, нарушения сна, когда наш организм не высыпается, не отдыхает ночью, наша нервная система, ну, можно сказать, грубо переутомляется, то есть она перенапрягается, и на этом фоне по-другому могут восприниматься симптомы ну, от организма. И, соответственно, реакция, которую воспринимает наш организм, может по-разному считываться нашим мозгом и нервной системой. То есть я mm -hmm. понимаю, что сохраняется головная боль, что это беспокоит, что вас это тревожит. Но связано это с тем, что вот нервная система так реагирует.
1: То есть я правильно понимаю, что вы хотите сказать, что вот это вот, и, вот эти все симптомы, даже включая головокружение, это как проявление вот этой вот перенапряжения нервной системы, что ли?
2: Да, да. Ну, то есть я так пока предварительно, я так думаю. Потому что, учитывая всю ситуацию с переездом, с этим выраженным стрессом, то, что вы да. спите и просыпаетесь там каждый час, как вы рассказывали. Да. Вот. Да. На этом фоне нервная система, конечно, истощается. И дальше импульсы, которые посылает нервная система к нашему организму, ну, как сказать, могут быть ошибочны. И, соответственно, из-за этого появляется иглоукружение, вот эта чажесть в голове, и вот, как вы описывали, вот эта квадратная голова, и, конечно, плохое самочувствие.
1: Не, не совсем поняла. Это что, нервная система и запускает вот эти все то, что я описываю, как шум в ушах и голова квадратная? Да,
2: да. То есть нервная система регулирует всю нашу жизнедеятельность. И на фоне тревоги, тревожного расстройства, нарушения сна, Конечно же, могут начаться вот такие вот непонятные симптомы, которые нам иногда кажутся чем-то серьезным, но на самом деле не представляют опасности для организма.
1: То, то есть, опять же, получается, что первично это возникает вот эта ну, тревога как вы сказали, расстройство вот это тревожное, да, и психотерапевт мой тоже такой, и, и это запускает вот эти симптомы, а не, а не то, что у меня появляются эти симптомы, как я вот считаю, да, что это они появляются, и они подогревают эту тревогу бесконечную.
2: Ну, конечно, это такой, получается, замкнутый круг, потому что первично, конечно, это тревога и тревожное расстройство, и на этом фоне нервная система начинает вот так вот отвечать. А дальше появляются симптомы, из-за которых тревога увеличивается в разы, и поэтому все это идет на замкнутый круг. Из-за этого как раз нарушается сон, и вы не отдыхаете, и нервная система, ну, грубо говоря, не перезагружается во время сна. Из-за этого происходит такое переутомление, и, конечно же, появляются такие вот симптомы.
1: Никит, а, а, мож а можем мы с вами еще раз проговорить Почему мы можем быть уверены, что это что это все так? Что вот я помню, что вы сказали, что психотерапия меня немножко действительно как-то так заземляет и успокаивает. На первые дни у меня прям как-то явно лучше. Что еще? Почему еще?
2: Соответственно, то, что вы рассказываете, то, что мы видим. Да. Совершенно абсолютно нормальные анализы. То, что нет ага. никаких других проявлений в вашем самочувствии, которые могли бы нас натолкнуть на такие мысли. Угу. Ну, и опять же, и другая симптоматика, ну, более серьезные заболевания, они немножко по-другому себя проявляют. И угу. пока подозрения на них у нас минимальные.
0: И давайте остановимся. Класс. Как ощущения теперь, Никит?
2: Ну, мне кажется, мы продвинулись вперед мы не томшимся на месте мы соответственно уточнили что вроде как есть понимание того что ничего серьезного на данный момент нету обсудили что, с чем это может быть связано ну и дальнейшее э, развитие что я надеюсь она сама выйдет на психотерапию и нормализацию образа жизни
1: угу. Дина. Мне тоже кажется, что мы продвинулись довольно сильно в разговоре. Для меня вот совершенно новой и все переворачивающей информации какой-то было, что зависимость и последовательность вот этой вот тревоги и всего того что симптомов, на которые я жалуюсь, совершенно не, не так, как я себе представляла. Вот, и в свете этого все аргументы, которые мне Никита вначале рассказывал, почему это, этого не надо так особо бояться, теперь совсем по-другому для меня звучат. Я прямо еще раз да, хотела, вот даже попросила еще раз проговорить. Это то, что мне точно теперь будет помогать, мне кажется, успокаиваться, когда я чувствую звон в ушах, чувствуешь, что меня опять как будто повело. С стороны в сторону. Я буду думать, нет, это... <смех> Ничего страшного, потому что... Инсультом не попахивает тут, потому что...
0: Потому что есть другое объяснение. Да, да, да. И один не глупая вообще женщина, она интуитивно поняла, что, что это диагноз исключение. <смех> <смех> <Да>? <смех> что можно так утверждать, только если мы уверены, что нет чего-то другого. Поэтому она переспросила... А все-таки, все как вы уверены? Но мне кажется, что вот это наличие альтернативы очень важно здесь. Этого нет, а вот что есть. И что это, это какая-то сущность, известная доктору, описанная, имеющая название, имеющая какую-то там литературу, подкрепляющую эту сущность. А не то, что звучит для пациента, как вы придумали, вам кажется, соберись тряпка. И мы тут немножко пообменивались, когда обсуждали всякими, вот как это сформулировать, как это объяснить. И это мы тоже часто замечаем на курсах, что удивительным образом врачи, которые очень много имеют дело с пациентами с этими вот соматоформными расстройствами и проявлениями, они как бы уже точно знают и выучили, и как бы пришли к тому, что этих пациентов правда надо бы мотивировать на психотерапию, что психотерапия очень здесь помогает. Но пока еще плохо сами представляют, а что же это такое. Сами плохо понимают механизмы. Поэтому, когда дело доходит до объяснения, многие спотыкаются об... Ну, вот как это объяснить не в смысле коммуникативных навыков не хватает, а в смысле... Я, честно говоря, сам не понимаю. И, кстати, еще одна вещь – это что многие врачи не понимают, а как психотерапия поможет... Это же, кстати, тоже вопрос. Хорошо, Дина, у нее есть опыт психотерапии, у нее есть опыт, что ее симптомы становятся легче на фоне психотерапии. Но это очень закономерный вопрос, который многие пациенты, если даже не озвучивают вслух, то задают себе. Я уверена, что сейчас многие наши слушатели тоже подумали об этом. А как психотерапия может помочь, чтобы у меня не было выделения из лагалища? В смысле? как бы, вы что? Что за бред? Вот И мы всегда рекомендуем, если у вас достаточно много таких бывает пациентов, ну, немножко почитать про это, потому что эти объяснения есть. Это не то, что, я не знаю, эмпирически заметили, что психотерапия помогает, а почему, кто же знает, волшебство какое-то. Мы действительно можем это хоть как-то объяснить. И я знаю, что Mental Health Center, клиника в Москве психиатрическая, они много распространяют материалов об этом, поэтому очень всех призываю найти, почитать и ну, освежить свои знания, потому что там много чего на самом деле можно знать. Это не какое-то малоосязаемое «ну вот стресс вызывает все на свете», там довольно много конкретных биологических механизмов. Самим представлять себе это, чтобы с уверенностью сказать, это известное нам явление, чтобы с уверенностью это утверждать, а не просто говорить людям, чего у них нет, и оставлять их наедине, получается, да, с симптомами, которые для них так и остаются без объяснения. Вот такая история. Что скажешь, Никит, как тебе это отзывается?
2: Да, причем еще есть ну, хорошие методички именно для пациентов, которые после вполне себе можно им отдать и скинуть те же ссылочки, чтобы почитать более. Потому что очень многие пациенты сами все это гуглят, и еще иногда впадают в большую тревогу от информации в интернете. Поэтому направлять их в правильное русло – это прям отличное решение.
0: Спасибо большое. Мне кажется, это было мне, по крайней мере, очень интересно, Никита, что возьмешь с собой сегодня? Мы всегда задаем вот этот вопрос.
2: Рассказать, да, про сам патогенез болезни, то есть, чем это связано и как это, почему это так проявляется. Ну и здесь надо соблюдать тоже такую тонкую грань, не впадая в большое количество терминов медицинских, потому что они будут иногда Отвлекать и усугублять, когда пациент вообще мало чего поймет. Вот. Но да. опять же, не впадая в историю уже с каким-то прям совсем примитизацией.
0: Но с этим помогут как раз навыки процесса, да, дозирование, вот эти вопросы, что вы про это уже знаете, что вы хотите знать. Можно даже прямо использовать эти термины. Вы знаете, может быть, вам знаком термин психосоматика. Что вы про это знаете? Что мне вам про это рассказать? То есть есть всякие навыки, о которых мы говорим часто в этом подкасте и на курсах, которые позволяют, имея какое-то знание, не перегружать пациентов и не делать это объяснение слишком сложным. Но соглашусь с тобой, единственное, переформулирую, может быть, немножко, не то, чтобы объяснять патогенез. Многим, может, это не понадобится, но Посвящать время тому, чтобы донести до пациента какое-то объяснение, что происходит, с готовностью, если будут вопросы, <с> описать прям патогенез и механизмы. Точно так же, как мы не рассказываем всем пациентам патогенез и механизмы всех болезней соматических, да, но мы должны их знать. <с> и чтобы лечить, и тактику выбирать, и чтобы ответить на эти вопросы, если вдруг они будут. Спасибо, что есть Никита. И доктор Онкол, которым, наверное, мы сможем поделиться в описании эпизода. Никита, как ты считаешь?
2: Да, ссылочку можем сделать и рассказать о том, как это немножко устроено. То есть, там, с 6 утра до 24 часов вечера есть дежурный доктор. Не всегда это врач-терапевт, это доктора разных специальностей, которые уехали из России и на какие-то... ну. Вопрос они смогут просто ответить. То есть, если это небольшой вопрос, Ш -ш -ш. они без проблем смогут ответить. Просто в переписке. Если это какой-то там уже ну, сложный вопрос, то потребуется консультация. Соответственно, они могут сразу же в онлайне, в зуме, там по телеграмму или также в телеграме, так как они пишут телеграмм, в телеграме с видео там, или по аудиосвязи созвониться, объяснить про симптомы, рассказать и иногда даже порекомендовать какое-то лечение, иногда с... объяснить тактику пациенту наилучшую в такой ситуации.
0: То есть сам этот чат «Доктор Онкол», он скорее для того, чтобы помогать людям как бы сориентироваться вообще в принципе, к какому специалисту, или это не консультирование в чате, вот что, мне кажется, важно прояснить, потому что это нельзя делать, а это именно такой триаж как будто бы. Но история хорошая. Вы слушали подкаст «Дышите, не дышите». Со мной были симулированный пациент школы сообщения Юлия Кауль и терапевт клиники «Чайка» Никита Лазаренко. Над выпуском работали редактор Дарья Чучалова, звукорежиссер Михаил Васильев и шоураннер Альберт Ольховиков. Слушайте нас, пожалуйста, на всех пока еще доступных площадках не забывайте делиться с друзьями и коллегами. Ставьте лайки, оставляйте отзывы. Это всегда очень помогает, чтобы больше людей узнали о подкасте. Также приглашаем вас подписываться на Телеграм Школы Сообщения, ссылку на которую мы положим в описании подкаста. Там вы можете узнавать о наших курсах, разных мероприятиях, скидках и так далее. Также у нас есть страница на бусте, где вы можете поддержать подкаст, оформив подписку и регулярный платеж.